0: Die Nabelshow Fehllos selbstgespräche podcast So, machen wir erstmal ein Getränk auf, denn es ist Feierabend. Leider habe ich kein Bier, das wäre jetzt schön, man soll ja... Äh, nicht alleine trinken, aber man, kann, ich habe nur fast, aber pff, alleine, was soll's. Ich, ich habe ja euch, ich habe ja euch, deswegen trinke ich. Ich habe hab leider nur fast grausel, nicht alkoholisch, aber da kann man ja nachhelfen. So, <lacht> da ist noch ein, es ist eh nicht mehr viel in der Flasche. Ein letzter Schluck medizin Ah, und gute Medizin. Huh. Ah. Zieht direkt in die Nase. Das fülle ich jetzt mit... Ähm, was ist das hier? Mango-Fassbrause auf. Und ist ausgesprochen lecker dadurch. Mango-Fassbrause mit Wodka. Ich kann es sehr empfehlen. So, Herzlich willkommen zur Nabelshow, äh, dem Selbstgespräche-Podcast, in dem ich mir und euch erzähle, was mich am, um und äh, betreibt. In dem Fall betreib, äh, ist der Treibstoff Vodka, <lacht> weil, weil Feierabend und Wochenende und ich schon lange nicht mehr feiern war und ähm, mir neulich ähm, als, als Thema äh, etwas vorgeschlagen wurde, halt so muss ich jetzt hier gerade mal kurz auf was draufklicken, dass das funktioniert, was ich mir gedacht habe. Mir wurde ein Thema vorgeschlagen, nämlich Karneval, weil jetzt äh, wieder Karneval ist und äh, es wäre doch schön, wenn ich der Welt meine Gedanken über denselbigen mitteilen könnte, weil, weil also der Welt, das, ist das, das sind die zwei Dutzend Leute, die sich das hier anhören. Ihr seid die Welt, meine Freunde und Freundinnen, ihr seid für mich die Welt. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Möchtet ihr, wolltet wollt ihr schon immer mal für jemanden die Welt sein? Jetzt wisst ihr es, jetzt seid ihr es. Zum Wohl, auf euer ganz spezielles Allah. Ich weiß gar nicht, wann jetzt hier eigentlich gerade Karneval ist. Ist das nächste Woche, übernächste Woche? Keine Ahnung. Ich, ich habe auch ehrlich gesagt gerade gar keine Lust darüber zu reden, wie, wie ich jetzt momentan zum Karneval stehe und ob sie feiern sollen und ob er ausfällt und ob er nicht ausfällt. Und ach, ist mir alles vollkommen wurscht. Aber ich könnte etwas sinnieren, wie, wie so meine Karnevalsgeschichte war. Und das, das, glaube ich, das mache ich jetzt tatsächlich. Also ich komme ja aus einer Gegend, in der Karneval äh, nicht gefeiert wird, sondern ein Fasching gibt, wird da gefeiert. Also es ist, ich ist im Süddeutschland, frühdeutscher fr 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 Raum, Franken, da wird Fasching gefeiert. Karneval klingt äh, für den für den Franken klingt der klingt das Wort Karneval schon äh, wie, klingt seltsamerweise nach Stock im Arsch. Ganz komisch, aber das war die Assoziation, die ich immer hatte, wenn ich Karneval gehört habe, weil das klang irgendwie eigenartig umständlich. Fasching dagegen klingt einfach Karneval das sind ist eine Silbe zu viel und das Karneval hat eine Assoziation in mir geweckt die dem 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 dem, dem, dem Fasching den Spaß genommen wegen Fasching dagegen klingt unkompliziert einfach und spaßig so meine Kinderassoziation ich könnte jetzt versuchen das äh, synästhetisch noch mit Farben zu assoziieren das versuche ich in letzter Zeit übrigens immer wieder weil es äh, interessant ist, also ich äh, wüsste jetzt aber nicht, ich glaube Fasching und Karneval kann ich keine Farben zuordnen. Gut, lassen wir das. Ich habe also als Kind immer sehr gerne Fasching gefeiert, weil ich mich schon immer unglaublich gerne verkleidet habe. Äh, Verkleidungen waren, waren einfach eine große Sache, ganz toll Verkleidenspielen, wir hatten eine große Verkleidekiste im Keller, in dem wir... Äh, alte Klamotten in jeder Art drin, hat, äh, drin hatten. Das waren auch keine, Karneval, also Karneval, ja ich war so lange in Köln, dass ich erst, also dass ich schon ähm, das, das Wort, das automatisch das Wort Karneval sagen will, während doch eigentlich historisch gesehen äh, zu dem Zeitpunkt war es noch Wasching. Also das waren die, die, die Verkleidekiste, waren alte Klamotten, alte Kleider von äh, was weiß ich, irgendwelchen verstorbenen Tanten und äh, Großtanten und Großvätern, während die Faschingsverkleidungen äh, anderer Natur waren. Also da hatte man ja auch eher äh, eher Programm, da waren ja eher Mottoverkleidungen. Also was heißt Motto? Man, man wusste, wozu man sich... an. Also klassische Faschingsverkleidungen, Clown, Cowboy, Pirat und so. Piraten, toll, Clown habe ich geliebt. Cowboy, äh. Nicht so, Indianer, äh. Und ich weiß noch, eines meiner ersten Kostüme war ausgerechnet ein Indianer. Oder ein Cowboy? Nee, es war ein Cowboy, ich habe das nicht gemocht. Und mein damals bester Freund, wir waren da, glaube ich, vier oder so, ich weiß das, also auch nur von, von Fotos und habe mich dann später anhand der Fotos tatsächlich daran erinnern können, dass ich das nicht gemocht habe. Oder vielleicht habe ich auch einfach nur die Fotos gesehen und gedacht, ich muss ja als Cowboy gehen, ich mag doch gar keine Cowboys. Später war ich dann äh, sehr oft Clown oder Pirat, weil das mochte ich, Pirat mit Augenklappe und Hakenhand, weil körperliche Versehrtheit äh, etwas äh, war, das ich für toll gehalten habe. Narben waren, das muss sich jetzt mal vorstellen. Also die Narben, die ich heute überall an mir habe, hier unter, an, an, oh Gott, nee. Also auf die kann ich sehr verzichten. Ich bin froh, dass die an Stellen sind, wo Kleidung drüber ist. Ich möchte keine Narbe im Gesicht haben, schon einfach, weil weil Narben verdammt wehtun auch sehr lange nachdem sie entstanden sind und auch einfach scheiße aussehen. Aber als Kind war das ganz toll. Oh, eine Narbe sich ins Gesicht zu malen als Pirat oder als Räuber oder so, meine Güte. Und Augenklappen und Hakenhand und äh, man hat, und, und, und ich weiß auch noch, das haben wir dann äh, aus, äh, ich glaube, wenn ich draußen war, durfte ich kein Holzbein haben, weil das äh, zu, 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 zu Unfall gefährlich war, aber ich habe zu Hause gerne mit dem Klosstopfer mir ein Holzbein gebastelt. Da konnte man das Knie reintun und dann hatte man ein Holzbein. Das, das weiß ich noch. Ja, So, auf jeden Fall habe ich mich gerne verkleidet und dann kam irgendwann die Pubertät und dann fand ich das peinlich und dann habe ich es gelassen. Und dann ähm, bin ich 99 nach Köln gezogen und bis zu diesem Zeitpunkt war ich ein, ein Faschingsmuffel geworden. Aus dem, aus dem äh, Faschingsspaßkind wurde ein Faschingsmuffel, der dann 99 nach Köln gezogen ist. Und zwar mein erster Arbeitstag war wirklich ungelogen äh, der Aschermittwoch. Es war gleichzeitig auch mein Geburtstag, also konnte ich mir später immer genau merken, wann mein Firmenjubiläum war. Es war, je nachdem, wie es sich ergeben hat, entweder mein Geburtstag oder Aschermittwoch. Man konnte also entweder schön äh, eine Runde äh, Berliner schmeißen, spendieren und gleichzeitig aufs Jubiläum anstoßen und Geburtstagsglückwünsche entgegennehmen oder äh, den Kollegen ähm, saure Gurken und äh, und, 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 und am, am Mittwoch früh auf den Tisch stellen, das ist auch gerne genommen worden ähm, Was wollte ich denn? Ach ja, mein erster, mein erster Arbeitstag war tatsächlich Aschermittwoch und ich weiß noch, wie ich vorher in der Firma angerufen hatte und klar gemacht habe, dass ich halt für so eine es war so eine, eine dreiwöchige Probezeit also keine richtige Probezeit, wie man das normalerweise hat, sondern so drei Wochen Test, Testarbeiten und mal schauen ob das überhaupt was wird mit uns und äh, der erste Tag äh, äh, war auf meinen Wunsch hin der Aschermittwoch, weil äh, mir damals mein, meine neuen äh, zukünftigen Chefs vorgeschlagen haben, ach komm doch ein paar Tage eher und dann feierst du mit uns Karneval. Und ich, nee, Fasching mag ich nicht, Fasching feier ich nicht. Aber es ist doch kein Fasching, das ist Karneval, das ist was ganz anderes. Ne, Fasching mach ich nicht. Ich komme erst danach. Na gut, Aschermittwoch. Also kam ich an Aschermittwoch. Die Firma war leer. Also, eine Person war da, die hat mich reingelassen. Es <lacht> war da niemand da. Wie? Ja, ja, die, 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 die kommen schon noch. Die kommen noch. Es ist Aschermittwoch. Ja, und? Ja, die haben bis gestern gefeiert. Jetzt lass denen mal Zeit. Die müssen heute sich erstmal erholen. Und so im Lauf des Vormittags kamen dann äh, einige Kollegen. Mir wurde dann klar, die Hälfte der Besatzung kam nicht, die war tatsächlich krank. Die hatte sich entweder so sehr überhoben, was den Alkoholkonsum anging, und haben dann noch ein paar Tage gebraucht, bis sie sich davon erholen konnten. Oder die waren halt einfach krank, weil das auch etwas ist, was der Fasching generell mit einem macht. Und deswegen ist ja auch ganz gut, dass er momentan ausfällt. Der Karneval sorgt dafür, dass sich Krankheiten unglaublich schnell verbreiten. Also, wenn man äh, den Karneval überlebt hat, ohne erkältet zu sein, dann hatte man eine wirklich enorm eiserne Konstitution, denn äh, ein, ein Schnupfen in einer vollen Kneipe reicht, um äh, einfach mal alle zu infizieren, weil das von einem zum Nächsten, man, man, man äh, feiert da Gesicht an Gesicht quasi, das, die Kneipen sind da schon sehr voll in Köln. Also, äh, so war mein erster Eindruck und ich dachte, na gut, dass ich das, äh, mir, dass ich das verpasst habe, habe ich war ein Glück gehabt. Und dann hatten, haben mich aber die Kollegen ein Jahr lang bearbeitet. Ach komm, komm doch beim nächsten Mal mit und dann haben sie mir Fotos gezeigt, wie sie sich alle verkleidet haben und da waren schon recht raffinierte Sachen. Aber ich dachte, okay, verkleiden mag ich ja eigentlich gerne, vielleicht mache ich da mal was. Ein Jahr später bin ich dann mit den Kollegen an Weiber Fastnacht losgezogen. Und was soll ich sagen? Es war so klasse, es war einfach nur toll, dass das ähm, ab da war dann wirklich jedes Karneval ähm, für mich ein Pflichtprogramm. Also kein gezwungenes, ge ge gezwungenes, erzwungenes Pflichtprogramm, sondern freiwillig, weil es mir einfach irre Spaß gemacht hat, Karneval zu feiern. Und wenn es irgendwie ging, dann alle Tage von, wie viel sind das? Einmal, fünf, fünf, sechs, sechs Tage am Stück durchfeiern, wenn ich es durchgehalten habe. Das habe ich nicht jedes Jahr geschafft. Ganz häufig wurde auch mal einfach irgendwo ein Tag ausgesetzt, wo man abends mal nicht weggegangen ist oder eher wieder zurück ist oder auch mal einfach nicht schon direkt mittags wieder losgezogen ist, um in die Südstadt oder in die Altstadt zu ziehen oder sich den, den Zug anzuschauen, den. Da gibt es ja auch dann verschiedene, die, die Rosen der Rosenmontagszug ist der große, aber die Schul- und Vädelszöch, also die Viert Stadtviertelszüge und die Schulumzüge sind zum Teil ja auch schön, nur die habe ich mir am Anfang nicht angeschaut, so ein Umzug, das klingt furchtbar spießig und bieder und irgendwie ist es auch nicht so richtig toll. Man steht halt da am Rand und schaut zu, wie die Wagen an einem vorbeifahren und die marschieren in Kapellen, wie heißen die, die haben einen Namen, an vorbeiziehen und schreit Kamelle, Kamelle, Kamelle und fängt dann schrecklichen, billigen Süßkram ein und kloppt sich fast darum. Also das sind, äh ich habe das am Anfang auch gerne gemacht, wenn ich dann da am Zug mal stand, dann ist so der Ehrgeiz, so viel Kamelle wie möglich einzufangen, denn ähm, Dienstags, also am, am, ähm, am, am Feilchen Dienstag nennt man das, da war bei uns dann schon wieder Arbeiten angesagt. Ähm, der Rosenmontag war frei, der äh, war fast nach der Donnerstag auch. Freitag konnte man sich frei nehmen, wenn man wollte oder man hat gearbeitet. Ähm, aber das waren also Donnerstag und Montag waren so die zwei Tage, die von der Firma her zu war. Äh, einen Tag hat uns die Firma geschenkt, einen Tag mussten wir Urlaubstag drauf verschwenden. Aber auf die Weise war das nicht. Und donnerstags sind wir eh von der Firma aus zusammen losgezogen. Da haben wir uns früh um elf getroffen. Verkleidungen oder verkleidet oder nicht verkleidet. Aber so bis wir losgezogen waren, haben alle ihre Verkleidungen angelegt. Äh, ja, Kölsch wurde aufgemacht, Berliner wurden rumgereicht, äh, Schnittchen und alles, also ein, ein deftiges Frühstück mit, äh, mit, mit Bier statt Kaffee. Und wenn man dann so um ja, 12 1 äh, aufgewärmt genug war, zwei, je nachdem, ging es dann Richtung Südstadt. Äh, wobei man sagen muss, in Köln, zumindest war das damals, Anfang der 2000er, ich weiß nicht, wie das jetzt mittlerweile ist, waren so die großen Zentren, die großen Karnevalszentren. Das ist die Altstadt einmal und die Südstadt. Da ist wirklich die Hölle los gewesen. In der Altstadt, direkt am Dom, ist, da kommen hauptsächlich die Touristen hin. Klar, es ist direkt am Dom, das heißt direkt am Bahnhof. Da hat es mich nie so richtig hingekriegt. Weil da ist der Karneval echt, da macht auch nicht viel Spaß. Da hast du so ein, da hast du halt Touristenkarneval. Ich habe mich da mal mit Leuten getroffen, die partout nicht in die Südstadt wollten, weil sie immer nur in die Altstadt gehen, weil es halt direkt am Bahnhof ist. Und sie kommen direkt von Essen. Und dann müssen wir in die Altstadt gehen. Wir sind immer in der Altstadt. Die haben sich dann beschwert. Jetzt bin ich nur den ganzen Tag hier und habe noch nicht ein einziges Mal den Ententanz und Polonese Blankenese gehört. Bei uns in Essen, da spielen die das immer. Ja... Yeah. Wobei, man muss ja für den Nicht-Kölner-Karnevalisten ist ja die kölsche Karnevalsmusik jetzt auch nicht unbedingt das, das Gelbe vom Ei. Also da, da bin ich dann auch ganz ehrlich. Aber zumindest äh, hat Köln eine eigene Karnevalsmusik, während andere Städte halt äh, solche Karnevalsschlager äh, einfach ohne, ohne eigenen Charakter aufwärmen. Man kann, mag jetzt musikalisch davon halten, was man will und ich kann jeden verstehen, der sich Kölner, Kölner Karnevalsmucke nicht mit dem Arsch anhören will. Ähm, wäre mir damals auch so gegangen, hätte ich die jetzt einfach nur im Radio oder auf CD gehört, denkst du ja auch, ach nee, komm. Das ist ein großer Unterschied, ob man die Musik so vom, vom, vom Band hört, vom Band ne, oder vom CD oder von, von, vom Stream oder von wo auch immer, oder ob man mitten in einer vollen Kneipe ist, und uh, keine, je nachdem, wie groß die Kneipe ist, zwischen uh, 50 und 500 besoffene, grölende, ein volltönender besoffenen Chor singt jedes Lied mit Inbrunst mit. Das ist tatsächlich ein enormes Erlebnis, das kann man sich kaum vorstellen was das mit einem machen kann, wenn du auf einmal diese ganzen Lieder, die du halt sonst eher höhnisch äh, als schlechte Musik abtust, auf einmal mitsingen kannst, weil Kölner Karnevalslieder lassen sich sehr, sehr, sehr einfach mitsingen. Mehr musst du nicht können. Du musst den Text nicht können. Du musst nur an den richtigen Stellen Kolonia und, äh, singen können. In der Regel tun es die Vokale schon, weil verstehen muss das eh nicht. Und äh, kann, ta tatsächlich sind sehr viele von den Kölner Karnevalsliedern ähm, sind, äh, basieren auf, auf irischen Liedern, auf äh, irischen, äh, auch oft Trinkliedern. Und das ist tatsächlich ziemlich gut mitzusingen. Das sind irische Balladen. Lassen sich toll singen. Das ist ja wirklich, äh, das, das ist bekannt. Viele andere Lieder basieren auf, also Kölner Karnevalslieder klauen sich gerne die Melodien. Entweder von irischen Liedern oder was weiß ich, äh, Samba-Rhythmen und so. Und das alles mit der Kölsche Töne, das macht Spaß, wenn man das, wenn man in der richtigen Laune ist, mit den richtigen Leuten zusammen, da mitzusingen. Und vor allem, wenn man schon einen gewissen Pegel hat, der einem auch die Hemmungen nimmt, weil viele Leute würden ja nicht singen, wenn es um ihr Leben ginge, wenn sie das äh, im, im stillen Kämmerlein oder im Kirchenchor machen müssten. Aber äh, wenn, wenn alle um dich rum schlecht und falsch und laut singen, dann ist und, und du einfach schon so viel Intus hast, vor allem weil du dem, äh, dem, dem, dem irrigen Glauben verfällst, Also Kölsch, das ist ja wie Wasser. Da ist ja, da trinkst ja wie Limonade. Ja, das Wasser hat den gleichen Alkoholgehalt wie normales Bier. Das schmeckt vielleicht wie Wasser, weil äh, die kommt auch auf die Kölschmarke an, auf die Kölschsorte. Es gibt Kölschsorten, die schmecken wirklich furchtbar und es gibt sehr viele, die sehr, sehr gut schmecken. Je nachdem, ob die auch aus der Flasche und im Fass kommen, ist auch so eine Wissenschaft für sich, Kölsch trinken. Will ich jetzt gar nicht eingehen. Kölsch hat äh, einen großen Vorteil. Diese kleinen Gläser, die lassen sich schnell leer trinken und die lassen sich schnell wieder auffüllen. So ein Pilz braucht sieben Minuten. Sind das sieben Minuten? Sind es vier? Sieben. Das dauert ewig. So ein Kölschkranz, also so ein, so ein, so ein, so ein Trager, Trageding mit, wie viel sind das? Zehn Gläsern. Ist in unter einer Minute gefüllt, rübergereicht. Du reichst deinen äh, 10-Euro-Schein über die Theke. Zumindest war das damals so. In den meisten äh, Kneipen war das dann so ein Kölsch, ein Euro weil es leicht äh, abzurechnen und zu bezahlen war und dann bist du mit deinem Kranz rüber zu deiner Gruppe, egal ob die jetzt aus zehn oder nur aus fünf oder acht bestand, zehn äh, Kölsch hast du immer losbekommen. Wenn jeder ein Glas hatte und äh, oft hatten dann die Leute schon zwei Gläser, weil das die Organisation: wer holt jetzt einen Kranz und wer spendiert jetzt die nächste Runde hat sich häufig als etwas kompliziert erwiesen, weil das Chaos da den Überblick verlieren lässt. Also kam es häufig vor, dass du mit zwei Gläsern in der Hand dastandst. Dann hast du halt das eine schnell leer getrunken oder hast irgendwie so umgekippt, und hast dann das andere gehabt und wenn dann immer noch welche übrig waren, nun ja, Leute, ringsum gab es genug. Irgendwem drückt man dann halt ein Kölschglas in die Hand. Auf die Weise, äh, bis... Das, so funktioniert das im Kölner Karneval. Wenn du kein Kölsch in der Hand hast, dann kriegst du eins in die Hand gedrückt. halt Häufig unter Umständen auch von wildfremden Menschen, mit denen du dann die nächste Runde trinkst und singst. Ähm, das klingt jetzt für Leute, ich, ich bin mir ziemlich sicher, das klingt für die meisten Leute, die das jetzt hören, klingt das furchtbar. Klingt das alles wirklich schrecklich. Und vor über 22 Jahren, 22 Jahren hätte ich das auch gesagt. Danach, nicht mehr, weil ich dann das mit in der richtigen Stimmung kennengelernt habe und dann einfach reingeraten bin und in diesen Sog und dann drin war und äh, Kneipen, die so gerammelt voll war, dass man sich nicht bewegen konnte und ich habe das genossen. Etwas, was für mich heute ein totaler Albtraum war und auch damals äh, eigentlich ein Albtraum war, weil ich Menschenmengen noch nie gemocht habe, aber das war die eine große Ausnahmesituation, war tatsächlich der Kölner Karneval dann bist du da reingequetscht und singst und das Schunkeln kommt von alleine. Und das ist nicht dieses alle in Reihe, Unterhaken, links und rechts, sondern es ist wie eine Welle, die durch diese Kneipe geht und es wogt einfach. Man schunkelt einfach mit, weil die Musik zum Schunkeln einlädt. Das, äh, das, macht, das nimmt dem Schunkeln auch die Piefigkeit tatsächlich. Denn es ist einfach nur eine, eine, ein Beweg, eine Bewegung, ein Sog, der einen mitzieht. Äh, alles was ich erzähle, und es ist mir klar, dass alle sagen, um Gottes Willen, wie kann der sowas gut finden? Und ich weiß das, ich weiß das genau. Es klingt alles furchtbar für Karnevalshasser oder Nicht-Karnevalisten oder Leute, die es einfach noch nie gefeiert haben. Oder die im falschen Moment den Karneval, ob es jetzt in Köln oder Düsseldorf oder Mainz oder weiß nicht wo ist. Oder auch den Fasching in, 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 in Franken oder sonst wo. Wenn, wenn man das im falschen Moment kennenlernt, mit den falschen Leuten in der falschen Kneipe, dann machst du das einmal und nie wieder. Dann, dann bist du für alle Zeiten gebrannt, weil es äh, die schlimmste Erfahrung deines Lebens sein kann. Und das kann es wirklich sein. Und, und ich, ich, ich rede jetzt noch nicht mal davon, wie das ist, wenn man als Frau auf den Karneval geht. Das äh, kann wirklich äh, ganz, ganz unangenehm sein. Ja, Braucht man jetzt auch nicht zu erklären, warum. Ne? Aber nun, ich habe es äh, mit den richtigen Leuten in den richtigen Umständen kennengelernt, in den richtigen Umständen. <lacht> in den richtigen Begleitumständen, Entschuldigung. Und auf die Weise äh, war ich wirklich sehr lange echt karnevalsbegeistert und habe das gefeiert. Und natürlich trinkt man zu viel. und Natürlich passieren Dinge, die ähm, über die man äh, aus, aus verschiedensten Gründen äh, hinterher gerne das Tuch des Schweigens äh, hält. Von, äh, nun ja, äh, Liaison, die eingegangen werden, die nicht eingegangen werden sollten, äh, im, im nüchternen Licht des nächsten Tages, bis hin zu ganz einfachen Unfällen, weil man betrunken ist und in ein in, 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 in Glasscherben stolpert und solche Geschichten oder, äh, Quas oder Alkoholvergiftungen und, und solche Scherze oder äh, Jacken, die einem plötzlich fehlen. Ich, ich kenne Leute, die den Fehler gemacht haben, ihre neue Jacke mitzunehmen, weil es kalt ist und dann sieht man die neue Winterjacke an und dann kommt man irgendwann, äh, wenn man irgendwann die Kneipe verlassen und stellt fest, die Jacke ist weg. Die habe ich doch hier auf diesen großen Haufen da neben der Tür gelegt. Wo ist die denn? Und man denkt so: oh, irgendein böser Mensch hat mir meine Jacke gestohlen. In der Regel, das passiert tatsächlich mehr als genug, weswegen ich auch gerne dann nach dem ersten Mal gelernt habe, alte ranzige Jacken an Karneval anzuziehen. Also alte, äh, abgeranzte, abgewetzte Jacken, die vielleicht, was sich der Reißverschluss nicht mehr zugeht und solche Sachen, die habe ich nie weggeworfen, sondern das waren meine Karnevalsjacken, nicht weil die Leute Jacken gestohlen haben, sondern weil es einfach viel zu häufig passiert, dass irgendjemand im Vollsuff aus der Kneipe stolpert und seine Jacke nicht mehr findet und irgendeine Jacke anzieht oder äh, auch deutlich weniger asozial einfach die Jacke nicht erkennt. Du ziehst dir eine Jacke an, die du für deine Jacke hältst und stellst dann irgendwann zu Hause fest, na das ist ja gar nicht meine Jacke, da ist ja gar nicht mein Hausschlüssel drin. Das ist auch äh, ein, ein großer Fehler ist. Äh, Jacken sollten leer sein, wenn man sie am Karneval irgendwo in der Kneipe ablegt. Also es sei denn, es gibt da eine Garderobe, auf die aufgepasst wird, was tatsächlich zu der Zeit eher die Ausnahme war. Ganz häufig landeten die einfach auf irgendeinem Haufen und wenn die dann unten auf dem, unten im Haufen waren, dann waren die auch schon mal gerne Bier gedrängt, weil die in irgendeiner Pfütze lagen. Wenn man Glück hatte, war es Bier, die Pfütze. Wenn man Pech hatte, waren es äh, irgendwelche Körperflüssigkeiten, äh, also Erbrochenes, sagen wir mal ehrlich. Also in, in die Bar gepinkelt haben dann doch eher die wenigsten. Aber dafür dann gerne äh, draußen in Hauseingänge. Boah, die Wildpinklerei an Karneval, das ist wirklich, wirklich übel. Peinlicherweise habe ich mich da auch im Vollsuff äh, mindestens einmal dran beteiligt. Später möchte man das nicht mehr gerne wahrhaben, aber mein Gott, man soll sich... Äh, man, man, hat, man hat so einiges gemacht, worum man sich später schämen muss und äh, in, in irgendwelche äh, Höfe zu pinkeln, ähm, gehört leider auch dazu. Ich habe auch schon mal Leute erlebt, die auf irgendein, ein, vor einer Haustür auf die Treppe vor der Haustür gekackt haben. Dann vergeht einem wirklich jeder Spaß, das also spätestens an dem Punkt äh, ist, 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 ist ähm, Karneval auch für, mit, mit dem allerbesten Willen äh, verliert gerade alles, was irgendwie noch als, als positiv zu bezeichnen ist. Wenn man Leute sieht, die in, auf einen Hauseingang kacken, weil sie meinen, das kann man ja mal machen. Nee. Also, es gibt wirklich vieles, was an Karneval ganz schrecklich ist und ganz furchtbar und das möchte ich auch gar nicht leugnen. Und ich habe auch wirklich schon sehr lange Karneval nicht mehr gefeiert. Es ist auch schon wieder zehn Jahre her, dass ich zum letzten Mal Karneval gefeiert habe, weil irgendwann hatte ich es einfach, die Schnauze voll, dann hatte ich genug davon und dann reicht das auch. Und, äh, Seitdem bin ich auch froh, dass ich hier äh, in einem Stadtteil äh, wohne, in einem Vädel, das äh, nichts zu den traditionellen Karnevalsfädeln gehört. Also nicht in der Innenstadt, nicht in der Altstadt, nicht äh, an den Kölner Ringen, wo die ganzen Kneipen sind äh, oder in, in der Südstadt, wo du, wirklich, äh, wo du einfach dem Lärm nicht entkommst, wo du sechs Tage lang Lärm hast, wo du vielleicht, wenn du noch irgendwie über einer Kneipe wohnst, dann kannst du nur flüchten, Karnevalsflüchtlinge. Also, da teilen sich auch die Kölner in zwei Lager auf, die die Karneval feiern und die die Karneval flüchten. Kann man auch verstehen, wenn du irgendwo in der, äh, wenn, wenn du, also, meine erste äh, WG war in der Südstadt in der Nähe vom Klotwigplatz. Ich glaube, da äh, weiß ich nicht, ob ich tatsächlich so gerne Karneval gefeiert hätte. Es wäre zwar schön und praktisch gewesen, nach dem Feiern einfach nach Hause zu gehen, weil, weißt eine Straße weiter um die Ecke und dann musste du nicht irgendwie quer durch die Stadt mit der Straßenbahn oder der U-Bahn fahren, was zu der Zeit echt anstrengend war, weil alles komplett überfüllt war und schlecht. Die, 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 die KVB hat das zu dem Zeitpunkt auch nicht hinbekommen, die Bahn so fahren zu lassen, dass, dass sie auch fahren konnten. Später haben die das ein bisschen besser organisiert, aber zu der Zeitpunkt war das ein Horror. Ein Karneval mit der, mit der KVB zu fahren. Aber Taxi wollte man sich auch nicht nehmen, weil für das Geld konnte man ja auch saufen. <lacht> War halt nun mal so. Und äh, wenn du da aber mittendrin wohnst, hast du ganz schnell keinen Spaß mehr. Und du kannst dem dann auch nicht entkommen. Ich kann dem entkommen, indem ich einfach nicht vor die Tür gehe, oder äh, ich könnte auch arbeiten gehen, oder das heißt, ich konnte immer gut arbeiten gehen zu der Zeit, weil ich nicht die Stadt durchqueren muss. Also ich hätte auch äh, einfach sagen können, äh, gib mir Schlüssel, ich arbeite äh, am Donnerstag, Montag, äh, ich komme zur Arbeit, ich muss nicht quer durch die Stadt, ich muss einfach nur aus dem Haus gehen, rechts um und dann ist liegt Karne, Karneval schon hinter mir. Weil auch jetzt in den letzten Jahren kam das in Nippes immer mehr nach. Also dass auch in anderen Stadtvierteln immer mehr Karneval gefeiert wird, Ehrenfeld zum Beispiel auch ganz stark, Nippes, ähm, dass man da sehr viel Verkleidete sieht und sehr viel Kneipenkarneval auch stattfindet. Und ich finde, ich habe da auch gar nichts dagegen. Also, ich finde das auch jetzt heute nett, wenn ich rausgehe und äh, ein Karneval und Leute verkleidet sehe, die dann meistens unterwegs sind zur U-Bahn, um irgendwo am Altermarkt oder so äh, oder in der, in, der, in der Südstadt am Klotwigplatz zu feiern, ich freue mich da. Ich sehe ja gern verkleidete Leute. Solange ich nicht mitfeiern muss und solange ich nicht in die Kneipe rein muss, bitte schön und alles, alles gut. Und wie gesagt, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich einfach die Tür hinter mir zu und ich, ich kriege hier in meiner Wohnung nichts davon mit. Es ist hinten zum Hinterhof raus. Da ähm, pff, Selbst wenn hier eine Kneipe wäre, würde ich es nicht hören. Also wenn es im Haus wäre, dann schon, aber so kriege ich davon nichts mit. Ja. So gesehen ist auch für mich der Karneval äh, schon seit Jahren überhaupt kein Thema mehr. Ich, ich feiere ihn einfach nicht mehr. Ich habe allerdings wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen, sehr spaßige Erinnerungen. Zum Beispiel eine Motto-Party, die mich äh, vom ersten äh, von Anfang an be oh, begleitet hat. Ähm, eine Alphabet-Party. Das war für uns immer am, am Karnevalsfreitag, war Alphabet party Alles mit und dann dem jeweiligen Buchstaben, dem Alphabet. Also es fing tatsächlich in dem Jahr an, in dem äh, ich nach Köln gezogen bin. Das müsste dann auch, oder, oder im Jahr davor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon bei A oder erst bei B dabei war. Bei A, B, C, D, E, F, G. Und ähm, man hat sich dann wirklich ähm, ja, auch gerne Mühe gegeben das Kostüm vorzubereiten und da habe ich mir immer sehr viel Mühe gegeben. Also Kostüme basteln, nähen, da habe ich ziemlich viel Energie reingesteckt, weil mir das einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Und habe sehr schnell gemerkt, unter Umständen ist es wirklich schlau, ein Kostüm für den Weiberfastnacht Donnerstag zu haben und ein Kostüm für den Freitag. Und alles dann danach... Da kann man dann improvisieren oder äh, was von den Kostümen noch überlebt hat, dann einfach weitertragen. Oder im schlimmsten Fall das Ringelhemd. Es ist ratsam für den Karnevalisten, ein Ringelhemd zu besitzen. So peinlich der Gedanke auch sein mag, es gibt nichts, was einen leichter kostümiert als ein Ringelhemd wenn die Kleidung versifft, verdreckt ist, sich das Kostüm schon aufgelöst hat und man dann am Freitag ein Kostüm, das man lange vorbereitet hat, weil man beispielsweise ähm, mit, 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 mit E, äh, was war ich denn mit E, da war ich ein End. Und ich war aber schlau genug, äh, den End erst am Freitag zu machen, weil dieses Endkostüm hat auch den Freitagabend nicht gut überstanden, das war etwas äh, leicht anfällig. Hätte ich das schon am Donnerstag getragen, wäre nichts mehr übrig gewesen von dem End. Äh, was war ich denn? Was hatte ich denn noch gemacht? Äh, e, F, war ich ein Fliegenfänger? G, war ich Großvisier? Kannst du heute auch nicht mehr bringen, total politisch unkorrekt, aber ich, war ich hatte tatsächlich ein Kostüm, äh, aller ist noch gut und auf dem, auf dem T-Shirt stand gedruckt, ich möchte Kalif sein anstelle des Kalifen. <lacht> ich glaube, das würde ich heute nicht mehr tragen. G, H, H, weiß ich nicht mehr, was ich mit H war. I, oh, I war großartig. H, 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 natürlich, mit H bin ich, war ich Captain Haddock. Ganz toll, den Bart, schwarz gefärbt und äh, so das Kostüm aus Captain Haddock, aus Tim und Struppi. Ähm, nicht den Fehler gemacht, einen blauen Rollkragenpulli anzuziehen. Solche Fehler macht man einmal. In der Kneipe sollte das Kostüm leicht sein. Nach Möglichkeit zieht man irgendwas Warmes drüber, wenn man draußen ist. Ähm, das kann dann einfach eine Jacke sein und man ist halt ähm, ober dem, über dem Kragen und unter der Jacke nur kostümiert, aber Hauptsache man friert nicht draußen aber in der Kneipe sollte man ganz schnell die warmen Schichten ablegen können. Also hatte ich ein leichtes schwarzes Jackett an und ein blaues T-Shirt mit einem aufgedruckten Anker und aus einem zweiten T-Shirt habe ich mir diesen Rollkragen dann fabriziert hatte eine Kapitänsmütze auf schwarzer Bart und hinten auf dem auf dem auf dem auf dem auf dem Rücken ich schaue mal ob ich Fotos finde dann kann ich die in die Shownotes packen, müsste ich eigentlich, ich müsste, ich müsste Fotos aus der Zeit haben. Überall wurde ja viel fotografiert, aber die müssen wir erstmal aus irgendwelchen Untiefen verstaubter Festplatten wieder retten. Auf dem Rücken hatte ich äh, eine große Sprechblase, 100.000 heulende Höllenhunde, mir auf Filz ausgedruckt und auf den Rücken gehängt und die existiert heute noch, die hängt in der Firma über meinem alten Arbeitsplatz. Jawohl, das, dieses Kostüm hat's überlebt im Jahr drauf, äh, weil ich festgestellt hatte, wie wenig Leute mich plötzlich erkennen konnten, wenn ich den Bart schwarz mehr. Also ein, ich habe normalerweise einen, einen roten Bart, mittlerweile rot mit mit Grau, viel Grau drin, aber wenn man sich den Bart dann dicht schwarz anmalt, haben mich plötzlich die Leute nicht mehr erkannt. Und das ist ja kein Kostüm, das einen irgendwie das Gesicht verdeckt oder so, da dachte ich, ah, interessant. Mal schauen, was ich dann mit I mache. Und mit I, hatte ich dann, äh, da war ich ähm, im, im, im Herbst vor dem E-Karneval, war ich in Venedig gewesen mit einer Zeichengruppe. Und äh, die, die Zeichnerinnen, mit denen äh, die, 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 die Studentinnen, die da dabei waren, das war ein kleines Grüppchen Studentinnen, die waren alle unglaublich scharf auf die venezianischen weißen Karnevalsmasken, weil die die dann selber bemalt haben. Ich finde die ja weiß tatsächlich viel schicker, weil sie was Unheimliches haben. ich habe mir dann auch so ein paar gekauft, das sind Gipsmasken. Nicht aus Plastik. Und Gipsmasken lassen sich eigentlich recht angenehm tragen, weil man schwitzt da nicht so drunter. Ähm, hab habe mir dann eine so eine weiße Gipsmaske ähm, mit äh, einer Gipsmaske, habe einen schwarzen Dreispitz getragen, ein schwarzes Kapuzen, eine Weste, ein weißes Rüschenhemd beziehungsweise kein Rüschenhemd. Also die Rüschen habe ich mir selber gemacht, so ein Schabot habe ich mir genäht. Das kann ich, jawohl also so einen so Rüschenkragen, äh, und ähm, habe am Tag zuvor, nochmal am, am Weiberfastnacht, vom Jahr zuvor den Captain Heddock nochmal getragen. Habe also allen, die ich getroffen habe, von denen ich wusste, die, die treffe ich auch am nächsten Abend, man hat da so eine Posse, man trifft die, die Leute immer wieder, auch dann im M20 in, äh, in der Kneipe, wo die, die, die Motto-Party stattfand gesagt, ja, ja, morgen, morgen gehe ich, äh, in, in, was, wieder Captain Heddock, nee, nee, morgen ist I. Da gehe ich dann als Captain Igloo, da trage ich dasselbe wie jetzt, nur werde mir den Bart weiß anmalen. Und mir so kleine Schaumstofffischstäbchen, irgendwas habe ich denen erzählt. Und alle, ah, Captain Igloo, ah, genial, tolle Idee, tolle Idee. Und habe wirklich allen erzählt, Captain Igloo. Ganz besonders wichtig war mein Kollege, der O, mit dem ich mir äh, wirklich immer in den, in den damals noch seinen, seinen Zigarettenpausen immer schon Wochen vor diesem Moment beraten habe, wie wir uns zu dieser Motto-Party verkleiden. Weil er der große, das ist so jemand, der mir den Karneval wirklich schmackhaft gemacht hat, weil der unglaublich liedsicher ist und es einfach Spaß macht, mit ihm Karneval zu feiern und mit ihm zusammen zu singen. Und er sich auch immer viel Mühe gegeben hat, interessante, originelle Kostüme zu finden. Also konnten wir schon Wochen vorher uns gegenseitig beraten, was wir uns so an Kostümen äh, so vorbereiten. Und er hatte sich damals als Icarus verkleidet und hatte äh, so angesenkte Engelsflügel hinten dran, ledierte Visage, äh, sich aufgeschminkt. Und ich habe ihm halt die ganze Zeit erzählt: Ja, ich mache Captain Igloo, ich mache Captain Igloo. Habe mich dann am nächsten Tag. Äh, nicht natürlich nicht als Captain Igloo verkleidet, sondern habe das erste was ich gemacht habe, mir den Bart abrasiert. Ein großer Schritt, wenn man so lange Bartträger ist, sich das Kind das Gesicht glatt zu rasieren, aber das habe ich gemacht. Man der wächst ja auch wieder nach, aber ich habe eine Zeit lang tatsächlich bartlos ich durch die Gegend gegangen war auch mal wieder eine interessante Erfahrung, mache ich nicht, weil ich finde mich mit Bart dann doch besser, aber hab mir den, den, den Bart abrasiert, weil der hätte unter der Maske durchgeschaut. Also wäre ich daran erkennbar gewesen. Hab mir die Maske aufgesetzt, den, 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 den Dreispitz, den schwarzen, den Umhang, Kapuze und alles. Und habe mich dann den ganzen Abend da reingestellt in diese Kneipe. Mich so wenig wie möglich bewegt. So wenig wie möglich gesprochen. Und war inkognito. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also, ähm es gab ein, zwei Leute, die mich direkt erkannt haben, aber die meisten haben mich einfach nicht erkannt. Und weil ich zu der Zeitpunkt aber einfach schon eine Institution in dieser Gruppe war, weil ich dazugehörte, habe ich mir gedacht: Wo ist denn der Felo? Wann kommt denn der Felo? Ist der Felo nicht da? Warum kommt der nicht? Dann kommt der nicht. Und dann stand ich so da und habe dann mein Kölsch durch den Strohhalm getrunken. Der Barkeeper hat das mir klugerweise erkannt, dass ich mit dieser Maske nicht trinken kann, hat mir einen Strohhalm gegeben. Keine gute Idee, denn das Gerücht stimmt, Bier durch einen Strohhalm, Alkohol durch einen Strohhalm, Bier besonders knallt. Das, das, das macht sehr schnell sehr betrunken und das war gar nicht so gewünscht von mir in dem Moment. Eine Kostümierung, die irgendwie toll war, also es, es war wirklich so die Kostümierung mit dem größten persönlichen Aufwand, weil ich mich den ganzen Abend nicht verraten durfte. Also ich durfte da nichts machen, was mich verrät. Denn ich durfte nicht singen, ich durfte nicht tanzen, ich konnte mich nicht groß nachhalten. Alles hätte mich verraten, außer eben still dazustehen, weil man mich ja schon an der Statur irgendwo einordnen kann. Und irgendwann stand dann, äh, ähm, ähm, oh, ich darf keinen Namen nennen. Das ist mal mein sage solche Geschichten, ohne den Namen zu nennen. Ich habe den gesehen auf der anderen Seite vom Raum, er fixiert mich so, schaut mich an, schaut mich prüfend an und du merkst, der hat jetzt einen Verdacht. Irgendwie äh, denkt er, das könnte das sein. Und er steuert so langsam auf mich zu und fixiert mich, schaut mich an, allerdings auch schon etwas drübe. Der Blick war schon nicht mehr ganz klar, die, die, die Sicht in der Kneipe ohnehin eher schlecht. Und bevor er mir eine Frage stellen konnte, frage ich ihn ein bisschen mit dumpfer Stimme, und was bist du? Was, 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 was ist das für ein Kostüm? Und er zeigt mir sein aufgemaltes Zahnschwarz, ich bin Ikarus und ich... Ah, toll, cooles Kostüm. Und dann, scheiße, das ist doch nicht. Was für ein kindisches Vergnügen ich gehabt habe, diese eine Person zu täuschen. Ab da habe ich mich dann so langsam nach und nach zu erkennen gegeben, aber selbst ganz am Schluss, als ich dann auch nur noch so eine kleine schwarze Stoffmaske auf hatte, äh, äh, haben mich dann so die letzten dann noch erkannt. Das war, äh, war, war ein Karneval mit großem persönlichen Einsatz. <lacht> nie wieder weil du hast da wenig Spaß an so einem Abend außer dem Spaß die Leute reinzulegen aber den den Tanz und und singen und äh, saufspaß den äh, der der da dann sehr verloren ich weiß nicht mehr was ich sonst noch war i h i j j j hm weiß ich nicht mehr k habe ja auch keine Ahnung mehr l weil ich lucifer äh, gesicht rot angemalt mit hörnern äh, und, und, und Zylinder und Frack und toll. Das war, ein, war auch wieder ein tolles Kostüm. Ähm, J was war ich denn mit J ich war, K. K war ich eine Killerbiene im äh, schwarz-gelb gestreiften Bienchenkostüm mit P Patronengurten und Knarren äh, <lacht> und, und ja, jede Menge Karnevalswaffen. Ja. K, Killerbiene warum auch nicht. M war ich ein Monster und da habe ich mir wirklich, äh, das war das Kostüm mit dem meisten ähm, richtigen Vor Vorbereitungsaufwand. Ich habe mir einen großen Monsterkopf genäht aus Fell und äh, Stoff und Glotzaugen, also wirklich so ein Muppet-Kopf, ähm, was dem auch sehr schwer rauszuschauen war. Ich habe halt aus dem äh, starren Maul geschaut, innen so ein kle kleines Gerüst gehabt eine alte Kappe aufgesetzt, auf die ich diesen Kopf, dass ich so ein bisschen Luft drunter hatte. Äh, sehr, sehr warm darunter, aber nicht so schlimm, wie wenn das dicht angelegen hätte und in der vollen Kneipe, äh, nicht wirklich praktisch. Äh, hat viel Spaß gemacht, dieses Kostüm, aber tatsächlich viel unpraktischer ist es, was es am nächsten, am am, übernächsten, am nächsten Abend auf dem auf dem Geisterzug, der Kölner Geisterzug ist etwas, was, ich, ich weiß nicht, irgendwann, ich glaube im Golfkrieg zum, zum ersten Mal rauskam, als der Karneval für ein Jahr ausgesetzt hat. Moment. Wenn, man, wenn man die ganze Zeit selber redet, kommt man nicht zum Trinken. Der Vorteil, wenn man mit anderen Leuten zusammen aufnimmt. Das ist so ein Zug, der eigentlich still ist. Das gibt keine Musik, es gibt keine Wägen, es gibt keine Kamelle und es ist der, die, 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 die Verkleideten ziehen selber durch die Stadt, immer auf verschiedenen Routen. Und das ist von, von den Kostümen eher, ähm, hat das eher was von Halloween. Geister, Monster, Ghouls und da bin ich dann auch mit meinem Monsterkostüm durch und habe festgestellt, in der Kneipe, wo der, 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 der das Umfeld ähm, örtlich beschränkt ist, wo man also die Leute auch recht schnell wiederfinden kann, geht das tatsächlich eher mit dem eingeschränkten Sichtfeld, dass man durch, nur durch ein Zähne- Schaumstoffzähne besch, be, bewährtes Maul schauen kann, als wenn du draußen auf der Straße in so einem Umzug mit bist und dich ständig ganz Körper umdrehen musst, um diesen schmalen Blickfeld noch herauszufinden, wo sind jetzt meine Leute abgeblieben? Ich habe wo sind die jetzt, wo sind die jetzt geblieben, gesucht und äh, irgendwann auch nicht mehr gefunden. Jklm, N, 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 ich glaube, N war Nightmare, bin mir jetzt nicht mehr sicher, und O, pf, O, 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 was war ich denn mit O? Ich weiß, mit P war ich äh, ein, war ein verrückter Professor, so ein wahnsinniger Wissenschaftler mit weißer Mähne und ihrem Blick und so also, diesen Goggles auf dem also diese, diese äh, Brille und einen blut- und grünem Schleim besudelten äh, weißen Laborkittel. War auch sehr schön. O, oh, weiß ich nicht mehr. Hm. Oh, was war ich denn mit O? Keine Ahnung. Ja, und P, ich glaube, P war auch tatsächlich dann das, das, das letzte Kostüm, P, Q. An Q kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, Q war dann mein erstes Karneval, das ich ausgesetzt habe. Und Mein Gott, das Alphabet müsste jetzt bald durch sein. 24? Das war, also wenn ich 1999 angefangen, nee, 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 dann war es 2000, äh, 2000 das Erste, jetzt ist es 22, ja, das sind nur noch zwei Jahre. Poh, vielleicht muss ich ja doch mal wieder feiern gehen. Ob das so schnell auch nur passieren kann, muss ich mir ich so wieder unter Menschenmassen wagen kann, äh, ungefährdet. Weiß ich ja eh nicht, wie jetzt das dann mit der mit der Krebstherapie läuft, wie da die Immungeschichten, Oh Gott, ich, ich werde mich wahrscheinlich direkt nochmal boostern lassen dann danach, weil äh, das Immunsystem äh, ist total im Arsch ist. Vielleicht dieser Totimpfstoff, der soll ja gut sein bei Immunschwäche. Egal, ähm, das Thema Krebs wollte ich ja eigentlich gerade mal heute. Einfach mal auslassen. Ich, ich, ich habe da gar, überhaupt keine Lust drüber zu reden. Das ist, das ist anstrengend. Ich meine, wie läuft denn das jetzt mehr Therapie? Ja, ich, ich, ich träume schon davon. Ich träume wirklich davon, wie ich Leuten äh, erkläre, wie jetzt gerade meine Krebsgeschichte verläuft. Äh, äh, das, das sind keine schönen Träume. Nee, Karneval. Bleiben wir noch mal kurz beim Karneval. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich da noch zu erzählen kann. Der, am, am Schluss wird ja dann in Köln der Nubbel verbrannt. Der Nubbel war's. Der, wer, wer das nicht kennt, das ist das, was tatsächlich eine äh, witzige Angelegenheit, der Nubbel. Das ist eine äh, Stoffpuppe, äh, alt, so, äh, so alte Klamotten mit Lumpen gefüllt, die und irgendeiner Karnevalsmaske oder irgendeiner Haube, die über der Kneipe, über den Kneipen draußen. An der, an der Wand über der Tür hängen und die dann ähm, am, am, am feierlichen Dienstag Punkt 12 Uhr feierlich verbrannt wird. Mit einer großen Zeremonie, da hat man dann einen, 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 einen Bischof, einen äh, Scharfrichter und was nicht was. Das sind ganz unterschiedliche Zeremonien, aber wichtig ist, dass der Nuppel alle Sünden auf sich nimmt. Denn der Nuppel war an allem schuld. Was immer man an Karneval gemacht hat, Dinge, für die man sich schämen müsste. Der Nubbel nimmt die Sünden auf sich. Wer hat... Wer hat Lisbeth gebützt? Der Nubbel war es. Naja, das ist die, die brave Variante. Gebützt. Gebützt heißt geküsst auf Deutsch. Für die Nicht-Kölner. Der Nubbel war es. Und ich habe tatsächlich die Nubbelverbrennungen in den meisten Fällen nicht mehr äh, mitgemacht, weil äh, das ist der letzte Tag, der letzte Nacht. Ich war meistens einfach viel zu fertig, um es noch zu schaffen, bis 12 Uhr dienstags draußen unterwegs zu sein. Meistens kannst du dann nicht mehr trinken und es geht einfach nichts mehr. Aber wenn, ist das eine sehr sehr lustige und äh, schöne Angelegenheit. Man ist dann dann draußen, dann wird ein großes Feuer gemacht und vielleicht kriegt man eine Fackel in die Hand und es ein Umzüge noch gemacht und äh, das kann, das kann richtig Spaß machen. Da habe ich auch ein paar schöne, denkwürdige Nubbelverbrennungen durchaus auch erlebt, auch wenn insgesamt nicht so viele. Ja, und dann ist Karneval vorbei. Und am nächsten Tag ist Aschermittwoch und ich kann mein Firmenjubiläum begehen. So, so sah mein Karneval dann aus. Und äh, normalerweise war es dann so, die Karnevalslieder waren anschließend vergessen für ein Jahr und dann kam es wieder raus und irgendwann hat mich da, war ich dann so assimiliert, dass ich auch nach Karneval die Lieder im Kopf weitergesungen habe. Das ähm, sollte einem dann zu bedenken geben. Ähm, der Kollege O. hat dann gerne die, die irischen Varianten gesungen, auch gerne mal in der Kneipe, Mit, äh, weil, weil er wirklich gut singt, dann in einer anderen Stimmlage, das hatte was tatsächlich äh, musikalisch das Ganze aufgewertet. Ähm, aber, aber äh, jetzt ist ja Karneval dann vorbei zumindest in meiner Erzählung, in meiner Erinnerung und Aschermittwoch ist alles vorbei ähm, und ähm, ja und für mich ist jetzt auch diese, diese Aufnahme vorbei ich habe noch gar nichts gegessen das wollte ich eigentlich auch noch machen ob ihr Karneval feiern wollt weiß ich nicht ähm, macht es besser nicht Momentan solltet ihr das ja auch nicht, zumindest nicht draußen unter vielen Leuten, aber vielleicht macht ihr das ja zu Hause im stillen Kämmerlein, setzt ihr euch eine Nase auf oder wie Gerhard Polter sagt, setzt mal unsere Hauben auf und dann Nasen und dann, dann, wird das so, dann, dann reden wir über diese Motoren. Wir reden dann da über Motoren. Ich selber, ich habe einen Johnson-Motor, dann wird dann so ein bisschen gebastelt und fahren wir meistens schon am Rosenmontag runter nach Bartolino am Gattersee. Und dann, wir haben dann ausgesprochene Karnevalsanhänger. Mir mengen Pfosching, sehr gern. Ja, <lacht> in dem Sinne wünsche ich euch ähm, ein, ein frohes Allah, Hello und ähm, ich könnte noch irgendeinen dritten Gruß, aber man muss ja nicht alles können. Fremdsprachen, äh, man muss nicht jede Fremdsprache sprechen. Kannibalistisch gehört da unter Umständen nicht dazu. Ich wünsche euch jetzt einen schönen, was auch immer, morgen Abend, Nachmittag oder Aschermittwoch. Ähm, ne, also Aschermittwoch wird ja noch ein bisschen dauern, aber äh, habt euch wohl, übertreibt es nicht und wenn ihr es übertreibt, dann sagt nicht, dass ich euch dazu aufgefordert hätte. Ähm, ja, lasst mir einen Kommentar oder. Ja, ja, lasst mir einen Kommentar. Ihr habt ja vielleicht eigene Karnevalserfahrungen. Würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht, ob ihr ihn verachtet, den Karneval, den Fasching nicht mögt, ihn, ihn hasst. Ob ihr mich jetzt dafür verachtet und und und, und abschätzig äh, schlecht über mich redet. Oder ob ich jetzt in euren, in euren Augen zu ungeahntem Heldentum äh, ähm, 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 aufgestiegen bin. Das wäre ja auch möglich, wer weiß das schon. Es ist, es ist, ich glaube nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich, möglich ist das. Schreibt mir das, schreibt mir das, ihr findet mich auch, weil ich da nie vorher nachschaue und das immer noch nicht aus, wenn ich habe, die-nabel-show-podcast.podigi mit G-E-E. -E. Io. Ich muss das immer ablesen, muss immer erst die Seite öffnen, bevor ich das aufsagen kann. Da könnt ihr mir Kommentare schreiben, zumindest äh, glaube ich das, aber das hat in letzter Zeit auch irgendwie schon Probleme gegeben. Und scheinbar ging das dann wohl auch mal irgendwie nicht, obwohl ich glaube, dass die sind doch alle da. Was, 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 wollen wir denn? Da. Es steht wieder nur Kommentare da, verscheuch, vielleicht verscheucht dies den Elefanten in den Raum. Hat Data sein elektrisches Schaf geschrieben? Bei der letzten Folge, der mit dem Elefanten schwimmt. Und vorher stand äh, ein. Nee, nee, stimmt. Ich hätte mir ein Gedicht geschrieben. Das hat er nicht, das ist weg. Das Gedicht. Doch, doch, ein Gedicht hat er geschrieben. Fedo sein Möter und ich, im tiefen Tale sitze ich hier neben deinem Möter. Ich habe eine Flasche Bier und er die Schinkenbröter. Ein wunderschönes Gedicht, das mir Data, sein elektrisches Schaf, geschrieben hat. Und ja, der Kommentar ist auf der Seite. Und ich bedanke mich hier nochmal ganz, ganz herzlich bei Data, seinem elektrischen Schaf, für dieses wunder, wunderschöne Gedicht. Das hätte von Pumukel sein können, finde ich. Zumindest erinnert mich das daran. Vielleicht könnt ihr ja auch dichten und wenn nicht, dann könnt ihr denken. Und wenn ihr denken könnt, dann könnt ihr mir eure Gedanken aufschreiben. Macht das einfach mal. Und Bis dahin verabschiede ich mich jetzt wirklich. Macht's gut. Tschüss und Allah.